0: Bonjour, bonsoir et bienvenue. On se retrouve pour le deuxième épisode d'Album des Légendes. Après un premier épisode sur l'immense Back in Black, on se retrouve de nouveau pour un album qui a changé le rock et qui clôture le top 10 des albums les plus vendus de l'histoire avec 37 millions d'exemplaires dans le monde, Led Zeppelin 4. Comme son nom l'indique, il s'agira du quatrième album du groupe de hard rock anglais qui sortira le 8 novembre 1971 dans les bacs, soit seulement trois ans après leur premier album en 1969. Peu de groupes peuvent rivaliser, à part peut-être Dire Straits à l'époque. L'album sortira après de nombreuses critiques de la presse qui estimaient que leur succès était seulement lié à leur stratégie publicitaire et non à leur soi-disant talent musical. On a donc un album avec 8 pistes pour une durée de 42 minutes, avec certaines de leurs chansons les plus connues comme Black Dog ou encore Stairway to Heaven. L'album commence donc par Black Dog, avec cette chanson véritablement pionnière du hard rock, avec un riff considéré comme un des plus iconiques de l'histoire et des paroles bien rock, bébé bouge-moi comme tu le fais maintenant. Pas d'explication, enfin le titre vient d'un chien noir qui traînait lors des sessions d'enregistrement. Fin du mythe. La deuxième chanson, Rock'n'Roll, qui bon comme Black Dog, classique du rock qu'on aurait pu retrouver dix ans plus tard sans aucun souci. On est toujours dans le même genre de paroles, mais en même temps avec un certain humour. C'est à partir de la troisième chanson, The Battle of Evermore, que les choses commencent à devenir sérieuses et qu'on entre dans la légende on se retrouve dans un morceau qui se situe très loin des deux premiers titres et de ce que leur groupe avait produit auparavant. Déjà, le riff est joué à la mandoline. Il est important de noter aussi la présence de la voix féminine de la chanteuse Sandy Denis. Les paroles, elles non plus, ne sont pas rock'n'roll, car elles traitent des guerres d'indépendance d'Écosse face à l'Angleterre. Vient ensuite la quatrième chanson dont j'ai évoqué le nom dans l'intro, Stairway to Heaven, considérée par Jimmy Page comme la foutue chanson de mariage. Elle est classée 31 e du classement des 500 plus grandes chansons de tous les temps par le magazine Rolling Stone. Entre son intro légendaire à la flûte à bec, sa montée crescendo jusqu'au riff incroyable et la partie finale hard rock, il y a beaucoup de choses à dire juste pour cette chanson. J'y consacrerai un épisode spécial très prochainement. La cinquième chanson, si vous l'écoutez sur Spotify, ou alors la première chanson de la phase B, si vous l'écoutez sur un vinyle, c'est Misty Mountain. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, cela doit vous parler, on est bien dans une référence à J.R. Tolkien, avec ces montagnes brumeuses qui sont nées lors de l'année des arbres. Bon, le clin d'œil s'arrête là, hein. la chanson ne parle ni de nains, ni d'orques, ni de quelques autres petites créatures ou d'endroits légendaires. Les paroles parlent du chanteur, Robert Plant, qui rêve de se faire griller un spliff sans attirer l'attention des policiers. Je n'ai pas remarqué, mais il était devenu très sombre, et j'étais vraiment hors de mon esprit. Enfin, on arrive dans les trois dernières chansons. Four Stick, pour commencer, littéralement 4 baguettes en français. tient son nom du fait que la chanson est jouée à la batterie, non pas par deux baguettes, mais bien avec quatre. Inspiration, quand tu nous tiens. Célèbre aussi pour son alternance de riffs, avec les signatures rythmiques 5-8 et 6-8, des signatures qui parleront aux musiciens. Autrement, rien de vraiment très original dans les paroles. La chanson suivante, Going to California, on se retrouve face à un nouveau titre beaucoup plus calme, une balade à la guitare folk, qui à l'origine s'appelait Guide to California, où le narrateur raconte son départ pour la Californie, terre promise, après une dispute avec une femme. Enfin, la dernière chanson, When the Livy Breaks, qui inspirait d'une chanson de 1929 de Memphis Money, chanteuse de blues. Les paroles ont été quelque peu remaniées par Robert Plant. Maintenant qu'on a fait le tour des chansons, ce qui est important, c'est sa pochette. Contrairement aux trois premiers albums, il n'y a aucune inscription sur la pochette faisant référence au groupe, ou encore au nom de l'album. Le nom Led Zeppelin 4 est le nom utilisé pour se désigner cet album, mais il pourrait aussi être appelé Zozo. En effet, sur la pochette, on peut observer un vieil homme portant un fagot, photo qui a été prise dans un HLM en destruction à Dudley. Mais surtout, ce qui est important, c'est ces quatre signes distincts qui ont été choisis par les membres du groupe. Le premier donc Sozo, celui de Jimmy Page, qui s'inspirait d'un vieux grimoire d'alchimie, l'Ars Magica Artifici de Girolamo Cardeno, qui est composé du Z symbolisant Saturne, ou bien le signe du Capricorne, celui de Jimmy Page. Page lui-même ne savait pas à quoi correspondait exactement ce signe, mais il est très certainement lié à l'intérêt qu'il portait pour l'occultisme, et en particulier à Alistair Crowley. Celui de Robert Plant et la plume de Ma, une déesse égyptienne qui représente la vérité, la justice ou encore l'équité. Le troisième signe, celui de John Paul Jones, c'est un cercle regroupant trois Vesica Pichis qui évoquent chez les runes une personne de confiance. Enfin, le dernier signe, celui de John Boham, c'est trois cercles qui s'entrelacent, qui soit peuvent représenter la trinité père-mère-enfant, ou alors une batterie si on regarde du dessus, ou plus légèrement, ça pourrait être le logo d'une marque de bière. Enfin, dans la pochette intérieure de l'album, on y observe un dessin d'ermite, figure allégorique qui apparaît sur la neuvième carte des Arcanes majeurs du tarot, symbolisant la solitude du sage qui cherche en lui-même sa lanterne apportant la lumière dans les moments décisifs. Métaphore de ce que vit le groupe avec ce quatrième album. Enfin, il y a un cinquième symbole, il s'agit de trois triangles équilatéraux, se rejoignant par leurs pointes. Ce symbole est le symbole de la chanteuse Sandy Denis, qui chante dans la chanson The Battle of Evermore. Il n'est pas sans façon que cet album a suivi des controverses, notamment celle d'un site internet qui affirmerait que ce symbole serait en réalité un message à caractère sataniste. Ce serait la musique de Satan. Il est important de prendre cela avec des pincettes, même des grosses pincettes, car ce même site accusait Harry Potter d'être une tentative du malin pour renverser la Bible. Oui, oui, vous avez bien entendu. Bref, je crois qu'on a fait le tour pour cet album. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour aider la chaîne, mais aussi pour ne manquer aucun épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à très vite.